0: 超爸和超妈在新的一年有礼物要送给大家，那这一次要送什么礼物呢？是由郭敬亭作者他所著作的《丁小飞校园日记》系列书，每一个系列有五册。那我们这一次呢，准备了两组礼物要送给大家，每一组有五本。详细的活动办法，请大家听到最后一起参加抽奖吧
1: 。同样身为爸妈的你我，在教养孩子路上也需要养分成长。
0: 在团团转的每一天，也需要休息充电
1: 。Hi， 我是超爸 Eric，
0: 我是超妈 k i l l i n g 欢迎来到平凡爸妈很 Super，, 媽很 Super 让我们成为你的超级学伴，共同用爱与孩子一起发光。發光
1: <笑> Hi， 我是超爸 Eric
0: 。Hello， 我是超妈 k i l l i n g 今天我们没有邀请到郭敬亭 Tina 来到我们的节目现场。敬
1: 亭，敬亭
0: 是我们哎、欸，我们应该是在上海就认识的好朋友。他非常热爱写作，虽然我是回来台湾才知道。<笑>然后写过儿童绘本、图文书和青少年文字小说，也编写过儿童电视节目和亲子舞台剧。可以说，敬亭都为亲子、为儿童，等于是出版了很多的著作，也帮助孩子有很多的这些。优良的图书，我一直想问
1: 哈，我一直想问，想問<笑>就是说，当然我们在上海当时没有熟到去问到你啊，到、嗯嗯、出了多少书啊？但关于作家，你本身对于文字上面是不是有特别的天赋啊？在写的东西的时候，你脑袋里面是一直有文字涌现出来吗？还是有一个图像帮助你去在写书的工作上面？
2: 我觉得基本上是应该是说，是随时都可以有点子出来
1: ，哦，一直跳点子出来这样
2: 子。对，就是如果说哦像哦、呃，其实有分两种啦。出书基本上是有两种方式，一个就是你自己有个 idea， 然后呢你就写一个大纲，然后给出版社看，嗯，出版社看看觉得，哎，这个很符合我们现在的小朋友的需求，那我就会继续写下去。那另外一种呢，就是。出版社可能会跟你讲说：“哎，我们有点想要做某一些主题，就像低小费第五集 YouTuber 这个，嗯、这个就是出版社觉得 YouTuber 这件事情很需要让小朋友有更多的了解，那就会找我说：‘哎，那可不可以写有关于 YouTuber 的事情？’那基本上其实无论是自己出 idea 也好，或者是出版社给我 idea 主题也好，我基本上很快就会啪啪啪啪啪啪，就开始想想想。然后呢，我通常都会写三个不一样的故事大纲，然后。”就给出版社看，觉得哪一个方向比较好，所以基本上是很快就会产生出来
1: 。我知道有天分，哦，<对>我觉得写作真的是有天分。那为什么当时决定要去写童书，而不是给成人看的书呢？嗯
2: ，首先第一个就是我觉得儿童的书籍比较可以天马行空了，比较多的幻想。然后我也不需要有太多的逻辑，<笑>我要写什么就写什么，比较没有那么沉重，我觉得。哦、对那对于作家来讲，你知道，作家哦，基本上你写一本书的时候。你写了那个主角，那个主角呢，基本上就会跟着你，一直跟着你到你写完为止，他就是你的室友。<笑>所以呢，如果你写了一个大人的书，然后又是非常悲惨，那你就跟那个人住很久。哦、<笑>但是写儿童书的时候呢，你知道基本上大家都很开心。你像丁小飞这么无厘头、嗯、这么开心的人，他跟着我住。几个月，我觉得我可以接受
1: 。你是确定你写完了，他就不打包了就走？了。对对对,对，
2: 他离开了
1: 。真的，好有
0: 趣哦、嗯<笑>，好有趣哦。嗯，那为什么要为儿童写书？你还有没有对儿童有什么样的一个，比如说期待、啊、或者是负担啊等等？哦
2: 、嗯，当然是有。我觉得像我小时候，我不知道你们的年龄跟我是不是差不多，但是我记得我们小时候，因为没有手机这件事情，然后电视的节目也很少。那通常我爸妈。如果他们有事情的话呢？那当年当然那个风气比较安全一点，他就会把我跟我姐丢在一个地方叫儿童书城。嗯，我不知道你们知不知道。如果你们不知道，表示你们很年轻。<笑>知道，知道，知道吗知道 ？OK。他那里？在哪里？我忘了
0: 。在哪里？儿童书城应该台北才有。对。对，只有台北有。对，那时候。我妈妈也会载我们，因为我自己，你看是不是我小时候住桃园哦，对，我们她会在我们上来，但很少了，因为毕竟很远。Okay, <能>我觉得
1: 这跟年龄没关，这跟有没有看书有关啊。哦、所
0: 以你会说、哦、一
2: 点、啊，这儿童玩具城。反正<是你><笑><笑>、嗯、呢，<好>他们就会把我跟我姐丢在儿童书城，然后我就可以在那边花上大概一个下午或一个早上。所以我很习惯，就是一直,一直看书，一直看书，一直看书。然后我觉得，我每次看书的时候，我就觉得我到了另外一个世界。这样，我觉得那些真美好。这样，嗯、然后回来以后呢，我就觉得我有两个世界，一个就是真实的世界，一个就是在书里面的世界。而且我可以不停的换世界，因为好多不一样的书。那对我来讲，我现在成为一个儿童作家，我就会很希望说，小朋友还是可以借着书籍到另外一个世界。甚至有些书籍呢，就譬如说，小朋友如果经历一些事情，那这个主角如果跟你一样也经历这个事情，或许他可以陪伴你走一段这样的路程。嗯、所以我觉得，其实儿童的书是对于儿童来讲有很大、很大、很棒的作用。对，所以也很希望说小朋友可以多多看书。那对作者来讲呢，我就希望多写一点好看的书给小朋友。那确实，嗯，像我们在有一集当中，我们也提到，
0: 就是当我们想要去帮助孩子或管教孩子的时候，其实我们常常用的是大人的立场跟角度，我们也忘记我们小时候的样子，嗯，我们小时候在想什么，反而是孩子可以透过书籍来成为他们一个。有时候是一个安慰，有时候是一个力量，嗯、那有的时候就是好像在生活当中的一些幽默感的来源，就让他们可以在面对一些刻意压力很大的时候可以笑一笑。对<是>，我觉得都是很好的。那静婷，你目前已经出版十五本著作了嘛？对。那在写每一本书，我相信都是有一个时间段，一个时间段。<是>你像你刚提到每一个主角都陪伴你走过几个月的时间，<是>对。<笑>那我相信，在这个创作的过程中，应该有遇到一些困难。那你可以跟我们分享一下吧，嗯、就哪一些困难、啊，那你甚至有可能都是要放弃，你是怎么样去度过
2: ？嗯、呃，有不同种类的困难啦、啊，我觉得，如果是像刚刚草马讲到有关于主角跟我住在一起这件事情，我曾经写过一个青少年的书，那那个青少年的书就是给高中甚至大学的年轻人看的，嗯、那他就是比较沉重一点。那那个主角因为他的个性稍微窝囊了一点，然后我就必须要跟他住很久，然后就觉得他很烦，但是我又必须把他写完。我觉得其实对于作者来讲有一个很大的挑战。我也不知道其他作者会不会有这样子的挑战，就是当你写到一个角色，主角也好，配角也好，他不是一个很讨人喜欢的角色的时候，你要怎么样子把他写下去？因为我相信，其实无论是大人也好，小孩也好，他们看书的时候，他们希望看到的是一个他们喜欢的主角。他才会想要看下去。是但是当你的角色是一个不讨喜的时候，你要怎么把它写下去？对，因为其实说真的，我们的人生当中就是会有一些不讨喜的人，他就是一个真实的事情。那我觉得有机会让小朋友看一些哎不一样角色，不是一个讨喜的人物，怎么样子写可以让他继续看下去？嗯、我觉得这个可能是对于作者来讲一个很大的挑战。这样，嗯、这个是有关于哦，就是主角跟我住在一起这件但是呢，如果另外一个。甚至想要放弃的阶段，就是其实说真的哦，超妈，我常常想要放弃写作，因为我觉得写书真的是一个，首先是一个很难赚大钱的行业，尤其是呢，<笑>现在的阅读率真的是非常低。<的>然后现在呢，又有手机跟电脑跟你一起竞争，嗯、我觉得小朋友要看书，真的其实是，除非有家长很努力的在维持这件事，不然真的是很忙。那加上我自己本身有时候也会有工作，那就很难一直维持下去。但是我觉得很有趣的就是创作这个事情就是很奇怪，它就是会有一个很神奇的力量。像有时候我就会啊，想说好了，我这次不再写了，甚至想要放弃。但是它就是不停的会来呼喊我，<笑><笑>但
0: 是你要开始写
2: 了。<笑><笑>就是我觉得创作是一个很大的吸引力啦。哦、我觉得不是只有写作，任何的这种艺术的工作者，我相信他们都是一样哦。是就是它对于创作是一个很大的吸引力。如果你不创作的话，你就会觉得人生好像已经没有什么色彩。对,对对对对对。嗯
0: 所以还是乖乖的就回到写作。这是在静婷的细胞里的，<笑>对，因为这是他嘛。<笑>对，那其实除了就是这种吸引，或者说你当然完成一本著作了，然后这个作者，哎、嗯，这里面的主角你好像就把它完成了，希望带到孩子的面前，甚至青少年、大学生的面前。嗯嗯、那除了呼喊你去著作的这样的一个动力，你本身的这个兴趣之外，嗯，其实可能在。你出版的书里面，可能有一些家长或孩子，甚至是大学生，他们给过你什么样的反馈？<是>因为我觉得有的时候，你的读者给你的反馈，其实也是一个支撑，你可以持续往前的动力嘛。力你看丁小飞都到第五集了，<對>有没有一些什么样的亲身发生过的，可以跟我们分享？曾经孩子或家长给你的一些反馈。
1: 是路上会有人把你拦下来说你是丁小飞，没有啦，因为
0: 因为静婷她常常会到校园去分享的，或者是新书发表啊，她和家长孩子接触的机会是很多的。真的你没有追踪哦。好，我们静婷分享，静婷来分
2: 享。其实哦，呃，在这边先讲，就是除了丁小飞这套系列是一个比较搞笑系列，其实我有写过一些比较温馨但是会比较现实的一些书这样子，所以我可以分享两个哦，一个就是呢有关于丁小飞这套系列。那有一次我去跑学校啊，分享我的新书，然后呢，就是印象很深刻，有一个戴着眼镜的小朋友，瘦瘦小小小,的小男生，就是分享完以后就特别跑过来，不顾那个老师叫他不可以跑过来，他就自己真的冲过来，然后就噼里啪啦讲出所有丁小飞的故事情节，每一集都告诉我，然后角色分析哦，你知道吗？一发不可收拾，非常进入他的状况。然后那时候我边想边点头，就边想看着他，我就觉得很惊讶说，说哇，我创造了他的另外一个世界，<是>你知道吗？就好像那个小叮当的任意门一样，他进到了我的故事里面，而且跟他们成为了好朋友。这个对我来讲是一个很大很大的动力。嗯，这样。那另外一个呢是呃，我有写另外一本是小兵出版社出的，它叫做《暗号侦探社》。那它就是比较写实一点，但是它也很温馨。故事里面呢，是因为主角以为他的爸妈快离婚了，他跟两个朋友就开始在找他爸妈之间所谓的爱的暗号。那例如什么呢？例如说，哎、欸，他爸妈两个人喜欢的音乐是不是现在还在那个 C D 的 player 里面？在的话，就表示他们常常放啊，那表示他们还有爱，这样这就是爱的暗号。嗯、那我去学校分享的时候呢，我通常就会去请同学分享，说，哎、欸，他们家有没有什么爱的暗号？是他们看了这本书以后去找到的。嗯、然后就有一个，也是一个小男孩。那我后来才知道说，他其实是隔代教养，就是基本上就是阿妈带的。他就举手，他就跟我讲说。他本来是很讨厌那个一天到晚碎碎念、会骂他的阿妈。其中一个事情就是，他每天一早起来，他就会走到他房间，然后那个窗帘就啪打开，然后那个太阳就会很亮，他就觉得哦，你为什么要这样对我？但是后来呢，他看了我那本书以后，他就开始注意到，那个其实是阿妈对他爱的暗号。为什么呢？因为他注意到，他阿妈常常会每天在阳台的上面边运动边说啊，要晒太阳才有维他命 D。所以他说：“哦，我现在才了解，其实他打开窗帘是要我晒回他命第一，他是为了我好。”他就说：“那个是爱的然后他才知道说，原来阿妈这么爱他。所以那时候我就听了非常感动，因为我觉得一个故事就是可以改变小朋友的观点，从一个讨厌到哦，原来他是爱我的。那我觉得是很难的事情，但是我觉得如果一个故事可以做到这样子，我就觉得非常的欣慰。这样，对，嗯
1: 、这本书叫什么名字？
2: 静婷又推荐了《暗号侦探社》，可以去看一<笑>、uh、huh, 对
1: ，因为它里面讲了个重点 ，CD player 现在已经没有这个东西。<笑>对，没错。没你现在不看这个书就不能看了，<笑>要赶快看。
0: <笑>可以改版，可以改版，可以改版改 MP 哎、欸，改什么 MP 三？<笑>改 Podcast。所以，刚静婷讲到，在写作的过程中，其实他赚不了很多的钱，嗯、可是真的是一个热情以及读者他对我们的一个反馈，尤其是刚刚静婷分享两个案例。真的，你说孩子成长过程中可能啊，我们现在校园其实现在的孩子们的这个人际关系其实也越来越复杂。嗯、有的时候我会到学校去当志工嘛，像我今天早上正好在学校当那个早自习老师，然后我就看他们都完成了一些他们该完成作业，我就给他们讲一个故事。那我就讲了一个坏心情的一本绘本，因为他们才一年级嘛，就是一本绘本。然后我就问孩子：“你们坏心情的时候会做些什么？”哎，有的孩子给我反馈，我我觉得好恐怖哦，我还蛮惊讶的。一年级孩子看起来都是非常天真可爱的，嗯、可是他们给你的回答，你就会觉得哇，天哪、啊！你们呃那种坏心情的反馈听起来好恐怖哦。那当然，那个恐怖是相对有些是暴力，比如说我会打人之类的。嗯，那当然我就会引导他们什么的。嗯、可是你透过故事，我觉得带给孩子，其实他可以去有新的方法。啊、呃，他可能看到故事的主角，他也坏心情，可是他有些什么样的方法？有时候，因为我们父母或老师他们没有办法马上的了解孩子，那去给予一些帮助。那其实，如果我们的孩子他有阅读的习惯，他不只可以在阅读当中找到好朋友，像丁小飞，嗯、那或者是在刚刚这个书本里面找到一些观点或价值观，或是改变他转念的一种，好像就那个一把钥匙在那个里面。所以这也是支持着尽情去创作。那另外我还想问静婷，就是因为其实你创作这一路以来，应该也是很长很长的一段时间。<是>那我也听到，就是当小时候你们常常被妈妈带到那个儿童书城，对儿童书城，其实这也培养了你很喜欢书这件事情。<对>那在写作的过
2: 程中，你的父母亲有没有给你什么样的支持或是帮助？我觉得我父母对我最大的支持，应该就是一直让我看书。我们那个年代哦，哦我我常,常想我们这个年代的时候觉，说就比较老，但是其<确实 S 1> 是我小时候对对对是因为
0: 最近变化太快对对对对对
2: ，要澄清<代>对对澄清一下，<笑>嗯、就是我们小时候基本上课外读物就是比较不鼓励啦，没有像现在的小孩真的很幸福，对，可以大量的让他们看课外读物，但是小时候我们的课外读物是比较禁止的，对，是，要看课本。可是那个时候我爸妈我记得很清楚，就是我跟我的姐姐因为很喜欢看课外读物。所以我，我我妈妈特别有去跟老师说，我的女儿我要让她看课外读物，请你们不要制止她。那功课你不要太多，因为我想让她看课外读物。嗯、所以，我觉得这件事让我觉得很感动，让我觉得说，哦，就是阅读就是 OK 的，是可以的。所以，我跟我姐就是大量的阅读，大量的阅读。我觉得这个是对于写作来讲是一个很大很大很大的帮助。嗯，对
0: ，在那个年代，嗯、你的妈妈已经看到这个年代的需要了的改变了，<是>非常有远见的妈妈。确实，刚刚静婷提醒了我。哎，我好像唤起我一个记忆，就是我们那时候看书都要躲在棉被里面偷偷的看，是不是你只能看课本，是是没有你不只是漫画，<笑>你只要是课外书，其实都没有被鼓励，对，要偷偷的看，对。然后一年你可能可以买上一两本，我好像印象就这样，就是可能特殊的日子你可以去书店买书这样，对。那个时候是这样啦，但静婷的妈妈不是这样。也给了静婷在未来这个写作的道路上很好的一个种子。透过阅读
1: 能够开启知识的海洋，是我今天访问静婷之后得到的一个很对我来说很新的一个概念。<對>因为我都不知道可以透过阅读去产生另外一个
0: 世界、<對>世
1: 界另外一个空间。嗯，那个我们可能。对，其实很多人没有阅读习惯，的人绝对不知道，可
0: 能以为只是获取知识的地方，对吧？对，其实它
1: 更多的是帮助你多了一个在心灵层面上，嗯、在一个知识层面上的一个扩展以外，其实是一个很棒的一个环境给到你。嗯，所以其实我觉得这一篇更适合让我们的父母亲知道，你要是就是比如这我对我自己讲，我不是对听众讲啊，就是要是你自己书读的不够多，<笑>你要让你的孩子要多读书。不是说逼他读书，可以跟一起对，陪他一起读书对
0: 对。对，我觉得很开心，静婷可以来到我们的 podcast， 来到平凡爸妈，跟我们听众爸妈们分享他自己写作的一个心路历程。我们节目很短，其实我相信静婷背后还有很多的故事。总之，让我们一起成为孩子在阅读最好的支持者，提供给他们资源，陪伴他们阅读，我们一起帮助孩子。让他们可以进入更多的世界，去不同的去看看看看作者要带给我们的孩子些什么。最后再提醒大家一下，静婷呢有带了两套《丁小飞校园日记》要送给我们听众爸妈们，送给你们的孩子。那抽奖的方法呢，我们会放在节目资讯栏，请大家再关注。那今天我们的节目就到这边，和大家说拜拜
1: ，拜拜，拜拜。